0: 各位大家下午 好， 行情下午比较清淡 啊， 豆粕菜粕 呢， 一如我们说的 啊， 冲击到高区呢进行整理 啊， 明后天高位在这块位置反弹不上去之后 呢， 啊， 就可能还会慢慢的再往下运行 啊， 震荡空间 呢， 啊， 不会太 快， 但是时间周期会很 长， 啊， 我们预计如果在这周。要么就这周还有一次冲击的高区，形成双头的可能，就是一个一浪的完成。那么完了之后，开始进行一个下降波形。下降波形整个的话，运行周期应该是二十二十个交易日到二十五个交易日之间啊。那么运行的空间呢？啊，前期低点区域附近吧。啊，那么基于这种情况，就是说豆粕呢，近期可以考虑反弹短空的格局。但设好止损，完了之后呢，真正的买点区域要到十二月，甚至到一月中旬左右啊。那么到这块区域建的多头头寸呢，就可能可以长期做一段时间下去的概率比较大。至于具体的价格和时间周期，要根据盘口来做一个具体的一个啊分析。现在只是一个大概的一个逻辑思维，不一定是正确的啊。那么先有一个概念啊，就是豆破菜粕。那反过来，如果豆粕、菜粕都个进行整理，那么我们就认为呢，短期之内的中旅游豆油呢，也当到一个高区啊。虽然双节之前对油脂是偏多的，但是对于中旅游来说，本身不是偏多。可是由于啊、呃、马币的贬值啊，整个在炒马来西亚的这个减减减仓啊减产的问题引发的这个局面，但是我们认为，呃印尼的隐形产量这些都可能在。未来的三四月份形成一个很大的压制区域，所以我们说未来呢，就是一季度的中后期呢，油脂是偏下的，豆粕可能是偏上的这么一个情况。那么反过来，像玉米和淀粉呢，啊，我们说了，玉米可能是五浪走完的一个头部区域了啊，可以考虑适当的建一点空头头寸啊。那么淀粉呢，现在可能是一个四浪的整理啊，还不一定是一个五浪，但是呢。呃，或者是个 A、B、C 的一个整理行情已经完成，它都存在。我们认为的幺九五附近可能是一个短期的一个高区了啊。那么在这样的过程中呢，今天、昨天冲击一个高区的高点呢，有可能就是月度高点都是存在的。所以我们说呢，可能也是会面临的偏下。今天明显感觉到就是玉米淀粉都是增仓下行的概率啊。所以说啊，呃。呃淀粉呢，今天也可以尝试性的布一点空头，啊，其实昨天上影线之后就盘口就已经不对了，所以我们玉米和淀粉啊，都尝试性今天布了一些啊，布了一些空头头寸，量不是很大，因为确定性还不太强啊。那么黑色系里头我们说了，昨天给大家提醒了啊，因为黑色系的焦煤焦炭短期之内呢。随着雾霾减产等一些因素呢，反而是利空的，啊，那么这样造成的就是需求会逐渐的降低，所以一月的合约啊是高深水，可是对于五月的合约，我们已经老早以前就已经说过。五月的合约未来的格局是偏空格局，但是呢，它就已经提前走出了一个偏空思维。那么这样的话，看到的到时候会不会走出填权？那么要根据情况来定。那么短期之内，我们认为就是黑色系在这块位置焦煤焦炭呢，既可以回回调做多，也可以到压制区域做空，双向的。所以昨天建议大家，就前两天跟我一块做焦煤焦炭多头的，我就让大家呢，昨天在。呃，一千八附近的焦炭，啊，三百三区域的焦煤，尽量把多头走掉。现在看来是完全正确的啊，因为今天现在位置，焦炭已经快要达到我们那天的买点，我们那天在一千七附近买的，那么焦煤那天已经买在幺二四附近的啊，那么这样的话基本上都快接近了啊。反过来就是铁矿石啊，我们认为到了六二零，昨天也给大家说六幺零六二零是压制期，所以到了六二零之后呢。也个人认为呢，就是说暂时呢，就是，暂时呢也已经进入了一个所谓的啊高区了啊，随之面临的调整，虽当然它是偏强的，所以去做空呢稍微谨慎一点啊。那么，但是个人认为平多是可以坚决平的啊。那么反过来，螺纹钢也是这样的，因为它现在减产对它是利多的，但是对五月合约呢，是钢厂还是有利润的，因为五月焦煤焦焦焦炭也好。铁矿也好的价格都还是比较低的，那么而螺纹钢的价格五月却深水于一月份，所以说相比之下，五月的螺纹钢是有收益的。那么有收益呢，但是呢又是为了这样的话，就是呃，相比之下就是螺纹钢来说呢，啊呃五作为五月合约呢是有利润的，而且利润就是呃，因为焦炭价格低，铁矿价格低，而螺纹钢的价格一一月又。贴水于五月啊，啊啊呃那个深水于五月，所以这样呃、啊，贴水于五月，所以这样造成结果就是，反而是是有一定的利润的。那么在这样的情况下，就是说，呃，他的格局呢会，而且是又是有需求的，所以说我们认为在春节以前呢，五月合约的螺纹钢呢是既可以做涨也可以做空。背靠三千二百五到三千三做空，背靠三千到两千九百五做多，那么这块区域可以两头去做。那么以后呢，逐渐面面面临着呢，以需求为旺盛的格局中，它会偏上的格局会很大，形成这么一种局面。而那个铁矿石呢，啊、呃，越往后推移呢，偏空的概率会越来越大。五月的合约，因为慢慢的就会用到低配置的一些矿，那么这样的话，这个矿是很大的。所以会形成一定的压制 啊， 这么一种情况。那么短期之内 呢， 是铁矿螺纹比较 强， 焦煤焦炭的中性偏 弱， 所以说焦煤焦炭是做多也可以 做， 上来之后随时也可以做 空， 这么一种局面。那么有色金属 呢， 有色金属中 呢， 铜我们认为四万八以上呢就差不多了。上次也给大家聊 过， 四万八到四万八千五为压制区域 啊， 很难上四万九。那么就是 说， 因为四万八千五到四万九以上。啊，完全是上次一个盘口的一个呃热情推起来的，现在在这个位置相当于轮铜的五六千左右啊，已经比较高的价格了，所以我们认为到这个位置呢，多头坚决在四万八左右就应该考虑离场，啊，离场之后甚至都可以考虑做短空啊，问题都不会太大，因为我们认为低点呢四万五、四万六，高点呢四万八。啊，四万七千五到四万八千五这块区域，在、啊、这个区域逐渐的进行一个整理。那么新呢，我们已经说了，两万三到两万三千五为一个压制区域啊。前期的两万五完全也是一种虚构格局产生的啊。两万三千五最高区域不能超过两万四，也就两万四到两万三千五为一个压制区域的高点区域。那么两万二到两万一千五为一个支撑区域。它会在这块区域进行运行，啊，所以背靠两万左右可以做多，啊，背靠两万三千五左右可以考虑逐渐的啊做一个空这么一个新的格局，啊，铝呢是属于偏弱了啊，一万三千五到一万三千八绝对是一个压制区域，暂时很难上一万四啊，因为越往后推移就进入三月合约，它已经提前进入贴水，那么也就告诉你一万四这个位置。已经利润太丰厚，我们前期已经说过。那么西部门、内门也好，新疆也好，它整个轮呃铝的一个成本就在一万零五百。那么你现在在一万四左右去抛货，它可以赚三千五百块钱，这是铝厂想都没敢想的。所以我们认为呢，暂时中部地区的成本又在一万二千五，所以造成呢一万两千五将成为一个常态性的一个低区。那么这样的话，一万两千五到一万三为一个支撑区域，一万三千五。到一万四为一个压制区域，形成这样的一个格局区域。那么铝是以做空为主体，那么这样的话镍呢，就是说，呃，个人认为就是说，呃，上次说过了，九万七、九万八为压制，啊，九万八万九、九万一到八万九为一个支撑区域啊。那么、呃、会在这块区域，所以九万背靠九万可以尽量的做多，背靠九万七、九万八可以去做空，这么一个思路。那么反过来就是 说， 啊， 九万四呢为一个中轴区 域， 破了九万四就中性偏 下， 破了九万四往 上， 那么中性偏 上， 去来九万八 啊， 九万七。那么反过来破了九万四往下 呢， 可以来九万九万一九万这么一个情况 啊， 这是一个镍的格局。那么至于化 工， 化工中的橡 胶， 橡胶我们认为一万八千五刚好是个中性的位置 啊， 在这个位置多头可以适当的减一下。减完之后，如果再打回一万八以下，又可以考虑买到一万七千八左右，又可以去做多。反过来呢，上到一万九千二以上，就可以考虑去做空，对，但是如果越往后推移，到了十二月中下旬以后，再能来到一万八以下做了多单，就可以尽量去放一放，因为我们认为在十二月底月初，可能橡胶随时还会冲击什么呢？冲击两万一以上的位置都是存在的啊。呃，这是橡胶的一个格局 ，P P P E 暂时呢没有办法去理解了，原因什么呢？因为啊甲醇这一块你现在不能够进行一个缓解的话，那么甲醇就完全是 P P P E 的一个原料，那么这样就会造成 P P P E 的原料成本支撑。我刚才已经说了，你甲醇现在在两千七，啊两千七，是一吨的价格，那么就是说乘以三。再加个一千，那么就是现在呢，核算下来呢，如果要是按现在盘面甲醇的价格，当然这个价格是华东地区的价格，那么折换出来呢，现在相当于在华东地区的 PP 的价格应该是在多少？应该是在九千左右了。那么 PE 的价格也是在九千左右。那么如果按这种甲醇核算的话，那么现在就是说 PP 还没有还没有比现货高，那么这样的话还是还有支撑的。反过来呢，呃，塑料呢高高了有一千块，因为中石化的控盘，所以基于这种情况，现在没有办法去理解。从盘面的技术形态、资金模式以及现在暂时的甲醇造成的基本面变化来说，引发的市场都是上涨的，只有一个所谓的啊近期的一个需求是不引不引起上升的啊。那么所以在这样的情况下，这个盘口形成了矛盾，那么以观望为主。反过来呢，沥青也是这样疫情，我们认为呢，如果什么时候呢，越往后推移，现在在高区没有办法去做空，但是从现货商的角度，在这个位置肯定是在抛空套保，因为现在是没有需求的，对吧？那么反过来到了两万二以两千二以下之后呢，我个人认为越往后推移到一月以下呢，以后呢，可能就可以考虑尽量以做多为主。为什么？因为慢慢的是有需求出现的，明年中国的铁路、公路啊、有轨啊这一块方面都可能进行大量的建设。啊，所以这造成了为什么前期中车上涨，主要就是有这个因素存在啊。啊，棉花现在在这里还是属于中性的啊，呃，破了幺五五，那么就中性偏弱了。现在在这里是中性略微偏上一点，但是个人认为它基本面呢，也是一个供供需之间呢没有出现太大的变化，唯一的变化呢啊就是一个运输引发的一个。产地之间的一个时间差的变化，所以我们认为短期之内呢还不会有，虽然大量的产量出来，但产量没有运到需求的地方，所以造成的价格呢暂时下不来，啊，那么暂时呢也上不高，为什么？因为每年的价格现在没有办法推得太高，所以引发的市场的行为呢还不是太激烈，所以近期呢棉花可能就是在这块区域整理啊，我们呢还是棉花呢还是偏多的，我们上次在幺五六附近。幺五六五零 啊， 附近买的棉花 呢， 啊还放着 的， 没有赚什么钱啊。但是 呢， 个人认为 呢， 就是 说， 要么止 盈， 要么止损 啊， 去等待这个市场看有没有冲击的能量。个人认为还是有机 会， 还有一次冲击波的可能是存在 的， 因为在春节之前春春运等 等， 包括对一部分是春 运， 一部分是啊煤炭的运输。对铁路的占用这一 块， 都将对棉花展期之内 呢， 不作为一个主要的运输品种出现啊。这个真仓没有什么太大的意 义， 因为多空都是一家啊。从现在的组合上来说 呢， 应该是啊偏多一些的格 局， 因为主力的多头呢是在底区建了一些 仓， 现在到了这个高区呢啊。反而进行什么呢？一部分呢，逐渐的增一些空头的头寸，其实去锁一部分的盈利啊。那么完了之后，呢，它再会随着格局出现，它再会平一部分多头，然后让下来价格下来，再进行增一部分空头，让价格更一步的打下来啊。现在的格局基本上应该是啊，属于存量资金的老期货的资金在做了，所以它是两头堵的做的方法啊。那么从前期来说，我们说了三千左右，基本面是螺纹钢都是利多的。所以说，在这个位置三千左右，主力的多头肯定占的份额更大。到了三千二、在三千三区域呢，啊，主力的多头逐渐会减仓，但它直接去减仓呢是不合适的。原因什么呢？因为从幺七零五合约来说呢，未来的格局是偏上的。那么它在这过程中，它为了不把自己的多头头寸丢失掉，啊，它只能在这个位置去做一些空头头寸。那么这样等一些空头头寸做了去锁住盈利之后呢？价格有一定的下移的时候呢，他会适当的去减一些多头，然后价格下来之后，他又会把空头平掉，啊，平掉之后呢，他又会把减掉的多头再补回来，再把盘推起来，啊，慢慢的在震荡的过程中，随着时间的推移，他的仓位没发生变化，但是他在这个过程中却用时间换取了空间，那么为什么？因为幺七零五的合约真正要产生啊一个大的基本面需求是要到春节以后了。所以说，这两个月的时间，他只能用这种双向锁仓的一种格局去，去去用时间换取空间，这么一个情况。